0: Tenemos un especial a continuación que involucra a nuestros amigos de la Cosa Nostra, pero hoy Hoy vienen a hacerse cargo de la manera más piadosa posible de todo el acontecer nacional Diversos personajes de la actualidad nacional serán transmutados, su carne será transmutada en los personajes de la Biblia a continuación, un especial de La Cosa Nostra en Mentiras Verdaderas, Caman señores y señores, con esta misma ilusión nos unimos para celebrar a nuestros apóstoles del periodismo político. Los saludo al señor Mirko Macari. Don Eduardo, ¿qué tal? Qué gusto de tenerlo por acá, Mirko. Muchas gracias. En esta que es nuestra última cena. ¿La última? La penúltima, para que no sea tan... <risa> A pesar de que algunos quisieran que fuera la última, pero no todavía.
1: Ya me Señor... llamaron del gobierno para que fuera la última. Ah, ¿no? Ya están llamando, nunca está.
0: Señor Darío
2: Quiroga, bienvenido también, gusto de saludarlo. Mucha un placer, me siento santo, me siento salvo. ¿ah? Algo pasa por mi cuerpo, me recorre. Vamos a ver si eso impide que Satanás, que nos ha poseído estos últimos días, se exprese. Lo
0: posee muy seguido bastante seguido, los lunes en general ¿Está más delgado, un poquito sí. bueno, y nos falta un tercer apóstol ustedes saben que él tiene el don de la ubicuidad, puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, quiero saludar ahí en ese, mira, lo tenemos de forma presencial pero mágica, que aparezca por favor nuestro tercer eh, apóstol de la noche no, 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 mayor,
1: no. Labro, sí. Mayor,
0: sí. no, ese no, ese no es el apóstol no, milagro. no milagro no, ese no se se echó a perder la
2: tele, a ver ¡Cambia! ¡Oh, no, no! no ahí sí! Oh, voy viajando,
0: voy
1: viajando ¿A dónde vas a viajar a Venezuela? Voy viajando A algún antifacista en Venezuela ¿Te vas a
0: quedar allá? Claro. No sé Si sí, tanto no le sé. gusta Venezuela, quédense ya Decía la gente en las redes sociales <risa> A ver No, otro, otro Cambio Ay, Ay, sí, Ahí sí! Ahí Se hizo el, el milagro amor. ¡Se hizo el milagro! Un aplauso para el señor Alberto uh. ¿Cómo está? Pero siempre fue Alberto Mayor, pero cambiaba su rostro para hacernos una broma. Transmutado. Gusta, Alberto? Gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas
1: noches. Me gusta, Alberto, porque pone una, una pausa, un, un tono... Sí. Oye, gracias por dejarme Oye. en medio. Me siento como el Jesucristo neoliberal aquí robando Coca-Cola.
2: Mira, no sé si eres el Jesucristo, pero eres el neoliberal. Eso no hay ninguna No, solución. pero
0: ninguna duda. Bueno, en esta... Pensé que estaba temblando en esta noche especial en esta primera parte que está con estos aires propios de lo que será el fin de semana santo y luego vendrá los padrino awards oye ma, mira manchi dónde está metido Manche se quería disfrazar del cordero de Dios.
2: Le había puesto una cosita, si tiene más. No, ya se está arrancando. <risa> ya está, tampoco. No lo vayamos a sacrificar
1: nomás. Soldado, que... vio la grafía y
0: salió arrancando. Sí.
2: Bueno,
1: tuvo, tuvo temor que lo reemplazaran por el burro de Semana Santa.
0: Epa, el burrito sabanero, eh, pues. pobrecito. Bueno, les voy a ir presentando algunos personajes que podrían ser eh, fácilmente eh, convocados
1: a esta Oye, última a esta cena. Misa. Última cena con pan ideal, ¿ah? ¿eh? Oye, está más duro que un amigo de Warner. <risa>
0: está más duro que Chachazo Transformer
1: <risa> Bueno
0: Estamos ahí, ¿no? Estamos más, bien. más de algunos empezó así como ¿Están hablando de mí? ¿Están hablando de mí? ¿Están hablando de mí? ¿Están hablando de mí? Bueno, señores Vamos a convocar entonces Al espíritu pecador De algunos personajes De la actualidad Y quiero conocer el análisis que tienen ustedes De, de ellos el que esté libre de pecados que lance la primera piedra porque la primera alma que hemos traído hasta este ruedo es justamente la de Karina Oliva. Karina, ¿sí? La ex candidata a gobernadora por el Frente Amplio debió padecer una serie de acusaciones durante su campaña, lo que la dejó a ella y un puñado de otros militantes, de comunes por cierto, expulsados del partido, fuera de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Que lo quisieron convertir en ellos. Pero como buena política Oliva decidió disparar contra la ex coalición Diciendo que no es la única que
1: Habría cometido pecado Por 30 monedas de blada los vendió a todos Por 30 ah, monedas de blada. Y tenía a Giorgio acá Respondiéndote vos ya. De hecho hasta la echaron de la última cena
2: No, no está en la última cena No, no es que ella es más, más experta en desayuno Bien, es que no tiene sus cositas, quiero... No, no, pero es natural que no esté en la última cena, ¿no? Después, de, después del desayuno no llegó ni el almuerzo. Quiero haga. Eh, ¿se
0: han fijado que los desayunos ya no son como antes, antes? Bueno, ¿qué les parece esta alma? ¿Qué podemos hacer con el alma de Karina Oliva?
1: Es, una, es un fantasma, un alma en pena, ah, Él Está venando, rabiado. Este pero alto. claro, está venando. En el primer sí. mes ya está Nos
3: venando. Viene salido. ¿Alberto? Sí, no, 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 no tiene no tiene posibilidad de salida porque porque ni materialmente ni espiritualmente tiene tiene por dónde porque ella además durante mucho tiempo eh, hacía el trabajo de operaciones políticas dentro del Frente Amplio, una persona que estuvo metida en, en las cosas que que nadie quiere contar, que ni ella quiere contar, y por tanto ahora cuando tiene que salir a denunciar y decir cómo son las cosas que ustedes hacen, qué sé yo, ...sabe que no tiene por dónde... ...porque cualquier historia que cuente... ...la involucra directamente a, a ella... ...por eso tiene que contar una historia menor... ...dentro de todo el, el... ...que no es comprobable... ...porque ella misma dice que ella se negó... ...y por tanto finalmente no se hizo... Mm. esta la cosa de, de, de ocuparle boletas de ella... ...para las cosas de, de Boric... ...por tanto es una denuncia que no tiene ninguna, ninguna carne... ...pero ella tiene una situación que es muy complicada... ...cuando tú sales de la política mal... ...sales muy mal... ...o sea, después conseguir un empleo... ...conseguir cualquier cosa... Es, es muy complicado es cierto que antes la política era más dura antes cuando salías más de la política estabas literalmente muerto pero pero ahora de qué sin empleo que depende como sea a veces es peor
1: sí, yo creo que eh, para ponerlo en términos eh, eh, bíblicos hay mucho fariseísmo en esto mucho fariseo. claro, porque estamos en esta moralina de la política y la política real eh, decía Max Weber el que se quiere llegar a la política como profesional debe pactar con el diablo Ah, y hay una zona de la política que se ve y hay una zona que no se ve que es una parte oscura pero necesaria Y entonces ahí ha habido mucho fariseísmo porque todos dicen no, ya no, ya está todo transparentado nosotros no hacemos eso y siempre no, el, pues, la política requiere plata requiere acuerdo, requiere cosas inconfesables no. en eso yo no me voy a, a escandalizar ni voy a tirar la primera piedra porque justamente el problema es ese no, no hizo nada que muchos otros no hagan
2: Sabes que sobre lo mismo sobre lo mismo que señala Mirko, yo también me saldría de Karina Oliva y me quedaría, porque más ahí va a haber más historia, en lo que pasa en comunes, e incluso cuando uno habla en comunes puede pensar en eh, esta cosa extraña, porque el nivel de operación, la operación fue... Grande, sofisticada, contundente, y uno dice, bueno, y esto fue, pasó al interior. Porque la operación al pasó... interior
0: de comunes para desbancar. Claro,
2: al interior, no estoy ni siquiera asignando la responsabilidad o no, mm. lo tendrán que determinar los tribunales y toda la investigación. Pero lo que está claro es que había una operación de gran escala que la bajó en cuatro o cinco días de una senaturía segura. Y eso como que uno podría estar acostumbrado a otros niveles. Incluso, yo creo que probablemente, no sé si sea real, pero quizá uno le hace más sentido hasta como los grupos de derecha, como los fácticos grandes. Y esto sucedió en estos fácticos que se supone que son esta nueva generación de reemplazo. Entonces eso, yo creo que hay que mirarlo con atención lo que pasó y lo que seguirá pasando en Comunes y eventualmente en otras organizaciones de este tipo.
0: Ahora, el hecho de que Karina Oliva ya la, como que desapareció del mapa, ¿no? y eh, se ha dicho que en política no hay muertos. ¿Podría ser un Lázaro? ¿Podría venir alguien que le diga, Karina, levántate, camina así como a Lázaro en esta, en esta comparativa que hacemos bíblica?
1: Eso depende es de tu fe, hermano.
3: <risa> es un tema de fe. No, yo creo que está muy difícil, está muy difícil, porque, porque ella murió en una escena que, que es de, la, de, las más, de las más complicadas. Aquí hay dos posibilidades. O, o tuvo esta cosa de la mala suerte, que en la política existe, y la fortuna es... El, es la principal variable de la política, esa es la verdad. Eh, miren a Boric, o sea, eh, la fortuna es muy importante. Pero, pero en el caso de Karina Oliva, también lo que ella sospecha eh, en su círculo más cercano, es que, o está segura, en el fondo, es que fue una operación interna, aliada con, con gente de afuera del partido, eh, culpa fundamentalmente a una, a una diputada. Una, una diputada que ella considera que además después ha recibido premios en el fondo eh, asociados a, a su conducta, o sea, ella está convencida de que hubo una conspiración eh, y por tanto eh, tiene esa, esa, esa percepción y, y eso no cabe ninguna duda de que, de que no se lo va a sacar nunca de la cabeza y por eso está tan desesperada por tratar de, de denunciar, pero no tiene por dónde, porque perfectamente pues, esto salió en la prensa la pregunta entonces ¿esa, a, a ese periodista está vinculado de alguna manera, son cosas que no que, que ella no puede demostrar. Entonces está muy está muy difícil, yo no veo por dónde pueda ocurrir el milagro y, y hace tiempo que Cristo no viene, así que está difícil. Quiero avanzar con el siguiente personaje porque la
0: Biblia está llena de milagros y uno de los más conocidos. Eh, probablemente por, por la audiencia, es de la multiplicación de los panes. Recordarán ustedes cuando se juntó mucha gente y no había pan suficiente y eso ahí Jesús ese milagro. Y el vino. ¿Ah? Y el vino. Y el vino, por supuesto, el pan y el vino. En fin, y los peces en ese, en ese caso, eran pescado Bueno. Eh, la, la gente se pregunta si Mario Marcel tendrá la, la posibilidad de hacer una, una suerte de multiplicación del PAN con los fondos previsionales acotados que hemos conocido en este proyecto. ¿Será capaz, bueno, podrá Mario Marcel Mario multiplicar Mario Marcel tiene la, la
1: fama de ser exactamente lo contrario de un mano guagua, es de devoto de la Virgen del Puño, para ponerlo también en términos... ¿ah? Bíblicos. Está, está mal construida la analogía, o está perfectamente construida para que sea lo contrario.
0: No, no, es, no es requisito fundamental para ser ministro de Hacienda tener un poco esa
1: esa estructura mental? Por lo mismo no viene a multiplicar nada, ¿no? En su visión de, de, de la economía clásica, eh, restringir las cosas, ¿no? Tiene que funcionar bien la economía a costa de, 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 de restricciones.
0: Podría plantearles yo a ustedes que... Eso es él... lo que está
1: en el debate del quinto retiro, ¿no? Mucha plata es mala, ¿no?
0: Claro. Él en su rol de... Ministro... Mucha plata dando
1: vuelta en la economía es mala, por favor, no me... Por
0: eso, él en su rol de ministro y antiguamente como eh, presidente de Banco Central, <coughs> buscando bajar la inflación... El bajar la inflación no significa, de alguna manera metafórica, multiplicar los panes, es
1: decir, aumentar el poder adquisitivo. Cuando Michelle Bachelet ganó eh, su elección por segunda vez, venía a hacer una reforma educacional, que se sustentaba una reforma tributaria, y eh, eligió un ministro de Hacienda... Eh, que fuera un técnico que le posibilitara esos recursos, que fue ARENA. Y, eh, y entre los nombres había estado el nombre de eh, Mario Marcel, y desde el entorno de Bachelet contaban que no lo habían elegido por mano guagua, porque Mario Marcel es el quien crea la regla fiscal. ¿Ah? Esta idea de que la economía va a estar bien cuando el Estado está en, en, con un gasto muy bajo, no hay nada malo en eso. Ah, y puede estar muy bien para un determinado momento porque estas cosas son de contexto, no son absolutas pero este momento claramente ah, no, esa mentalidad no te rinde y eso es lo que estamos viendo en poco tiempo en el verdadero primer gran problema político que tiene este gobierno que son los retiros eh, cómo queda desencajado ah, el libreto que viene a ejecutar Marcel ¿no? que viene a contener los retiros pero no dura nada la contención y tiene que eh, abrir una, un plan B que es improvisado Ah, eh, y que eh, es de resultado incierto. Probablemente de mal resultado.
2: Pero ¿sabéis que Yo solo, muy breve, el, el, lo que sí creo que es, es buena la metáfora que nos propone el Eduardo, a propósito de Semana Santa, es que sí, la inclusión de Mario Marcelo, de quien fuera como ministro de Hacienda, es asumir, porque eso lo sabía cualquier candidato presidencial el año pasado, y lo sabe este gobierno, lo sabe Gabriel, que el, el uno de los talones de Aquiles, terrible, talón de Aquiles, va a ser el tema de la economía. Por lo tanto, lo que sí es bueno en la metáfora es que en realidad se pone al ministro de Hacienda, que no tiene nada que ver con el grupo que llega al poder, porque de alguna manera lo que se espera es un milagro. Probablemente, no quiero ni saber cómo, pero quiero el milagro de que me pueda multiplicar los panes, entendiendo de generar una mínima billetera fiscal para funcionar. Y efectivamente eso parece ser milagroso por condiciones internas y externas.
3: Alberto, ¿quieres déjame, déjame meter un poco la, la cuchara, Eduardo, porque como yo soy fanático de la Biblia, entonces <risa> esta es una escena crucial, ¿no? Esta, esta es una escena que está en los cuatro evangelios, o sea, es, hay consenso en la importancia de la escena, a todos los evangelistas eh, les, les importó. A ver, imaginemos la escena, hay una reunión, eh, una reunión un mitin político, ¿no? Este es un grupo de gente que está... Eh, con una tesis distinta al resto del judaísmo, y están armando un lote y están haciendo la impugnación a la élite, en el fondo. Eh, son el movimiento estudiantil del 2011, y, y de repente se juntan, y, y llega harta gente, y se dan cuenta que no les va a alcanzar los panes y los peces. Eh, ¿Qué habría hecho Marcel? Dice, bueno, optimicemos, ¿ya? Eh, separemos a la gente en grupos de trabajo y a algunos grupos les damos y a los otros no les decimos que no les dimos o sea no tratemos de que, de que pase peor o les damos muy poquitito muy poquitito a cada uno y que, que parezca que el tema todo o no demos nada porque finalmente va a ser peor dar poco ¿No? y llega Cristo y dice no nada, en el momento esta cuestión es, es obvia o sea nosotros nos dedicamos a decir que que, que la solidaridad que todos tienen que tener lo mismo o sea, aquí como sea, tenemos que conseguir que hayan panes y peces y viene el momento entonces del, del milagro si el milagro fue una capacidad de gestión, o fue que efectivamente pudo hacer aparecer panes y peces o fue que fueron a buscar panes y peces o fue que dijeron, apostemos a que alcanza y justo les alcanzó perfecto bueno, da lo mismo, lo que importa es que él entendía así el problema y Mario Marcel no es de esos. O
0: sea, <risa> Bueno, quiero avanzar porque eh, otro personaje de nuestro de nuestra eh, tertulia catequística del día de hoy es eh, una mujer que ha estado, ya lleva, dicen eh, los, los del Sanedrín, ya lleva dos grandes pecados dentro de sus primeros 30 días. Algunos fariseos ya la dan por muerta e incluso más de alguna la quería ya sepultar. Estamos hablando del alma de Iskia Siches. Como, como,
2: se miran los se apóstoles se
0: miran, se miran y la el, niegan eh, tres como, veces como en la última cena se miran uno a otro ¿sería la, niega, la niega bueno. mayor la niega mayor la niega quiroga tres no, veces no, yo no la no. No, de,
1: hecho, no, si de hecho no
0: sé si notaron pero el, el, sí. el, el redentor que está sentado al medio la mandó bien
2: bien lejos en la mesa sí, parece que pa parece que es un consejo de gabinete efectivamente lo sí, vemos ahí actualizado
0: sí. al menos estaba ahí sí. ¿qué podemos decir del alma de Isquiasiches? Eh,
3: sí.
0: en versión no, creo que... mm. No, dale, dale,
2: dale. Yo creo
3: que está, está muy, muy, o sea, yo creo que efectivamente ella está, está muy, muy complicada. Yo creo que ya prácticamente, eh, prácticamente no, 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 está, no va a cumplir un, un rol estructurador de liderazgo en el, en el, en el gobierno. Eh, y efectivamente está viviendo. La, recordemos que la, la pasión de Cristo, el proceso que, que, que termina en, en su muerte, es un proceso que, que tiene varias estaciones, ¿no? Que hay, que, hay que pasar por una estación y otra, y entre medio hay un. Y antes de eso hay hay todo hay un juicio, hay un juicio que, que te lo van a hacer en, en, desde una perspectiva estrictamente política. De hecho, el juicio es estrictamente político eh, y, y en ese sentido yo creo que ella está caminando por este por este camino ya está en esta ruta está en la ruta de cómo se hace la, el fin de esta historia, cómo se hace la salida cómo se hace el cambio pero en el fondo yo creo que ya eh, Iska Sitches, como ministra de Interior eh, ya prácticamente no, no, no es alguien no, no tiene el cargo realmente ya ella tiene, tiene el puesto pero no tiene el cargo
2: Permíteme, muy rápidamente para que lo concluya mi colega Macari. Yo solo diría, en esta lectura que estamos haciendo de Semana Santa, con todos los televidentes ya en un estado más distinto, yo voy a tener una hipótesis de carácter místico. ¿eh? Y en ese sentido, creo, lo he dicho por ahí, que eh, la posibilidad de Isquia de, de volver a la vida, al mundo de los vivos, pasa por resucitar al tercer día, al tercer día que empiece la campaña de la prueba después del 4 de julio. Yo creo que ahí, ¿ah? en, en ese, ese sería su tercer día, donde eventualmente, si logra transitar estos par de meses que quedan para ese momento, quizás puede ya volver, desde el punto de vista ya político, a eh, volver al mundo de los vivos.
1: Al <risa> mundo de los vivos. Existía un grupo en, el, en la época de Jesús que eran los fariseos, que Jesús los combatía mucho porque eran muy formalistas, ¿no? Entonces... Eh... Eh, criticaron mucho a Jesús porque eh, él hacía milagros los días sábados y el sábado decía la, la tradición judía mm. no se hacía nada ni siquiera milagro no podía salvarle la vida a alguien o mejorar creo que ese día era día de guardar de mucha mucho estru estructuralismo yo creo que aquí sobre Ischia Siche pesa una suerte de eh, rigidez estructural eh, yo creo que izquierda tiene mucho futuro porque tiene un capital eh, que se basa en la construcción de carisma y conexión ciudadana y de hecho las encuestas lo demuestran aunque ha bajado sigue siendo muy fuerte entre mujeres, jóvenes etcétera, ese liderazgo, se le está dando una, una segunda oportunidad pero se requiere la flexibilidad de comprender que están en el lugar equivocado ¿Ah? lo dijimos acá reiteradamente váyase a cualquier parte menos al Ministerio del Interior ¿Ah? el lugar donde todos sus atributos eh, van a quedar reducidos a cero es ese ¿Ah? donde nos sirven es el ministerio del interior, en cualquier otro ministerio sí sirve, entonces se requiere esa, esa flexibilidad que no tienen los fariseos para eh, esperar el, el primer cambio de gabinete y darle una segunda vida en otro ministerio donde probablemente ella va a poder la mercería y construir un personaje público mucho más conectado con lo que ella realmente es y que eh, todavía tiene posibilidades de subsistir
0: ¿Y de quién es el pecado capital de haberla dejado en interior
1: yo creo que ella eh, estuvo muy mal asesorada en, en haber elegido y pedido el Ministerio del Interior, porque sí, se, supone, se supone que era, era, era la jefatura de gabinete. De hecho, con lo que ya ocurrió, lo que dice Alberto, es que ella ya no es la jefa del gabinete, no es la jefa de los otros ministros. Los otros ministros no la van a llamar a ella frente a un problema, ¿no?, a lo más tiene que cumplir las funciones operativas del Ministerio del Interior que dicen en relación con materias de orden y seguridad pública de manera muy acendrada eh, y ese no es su mejor repertorio, no se está pagando eh, yo creo el costo de una decisión que no fue bien meditada eh, y que es producto de un grupo de asesores muy reducido en sí misma, en el personaje de la presidenta al Colegio Médico que eh, se creyó el cuento muy temprano y ahora están pagando el costo de eso
0: en esta eh, larga semana en la que el Redentor se vio enfrentado a sus peores momentos, eh, anunció que uno de sus más cercanos lo negaría tres veces. Todos parecían confundidos. Nadie pensaba que podía, quién podía cometer tal traición. Se miraban unos a otros. ¿Quién estará untando el pan en el vino? Nada de eso eh, aparecía con claridad. Todos se preguntaban. Yo les pregunto a ustedes, sacrosantos del análisis, ¿Quién creen ustedes que podrá ser el hombre o la mujer que niegue a su presidente tres veces
2: gran parte del parlamento, diría yo o sea, los niegan pero tres, cuatro, cinco, diez veces sí yo creo que es lo que va a pasar a partir de mañana con este quinto retiro versión Flato Mortadela como diría el colega Macari que ya lo conversaremos más adelante más en extenso pero sí, yo creo que la negación va a estar efectivamente fundamentalmente en la Cámara de Diputados
1: completamente ¿Sí? un, un pequeño grupo de de Leales, eh, la famosa coalición no existe ni va a existir porque estamos en tiempos en que lo, la función de los partidos, de los liderazgos de partidos ha sido disuelta por la realidad. No, no hay mediadores, estamos en una sociedad sin mediaciones. Es directo y a propósito de Semana Santa, como nunca la voz del pueblo es la voz de Dios. Alberto, ninguna ¿alguna alcaldía que podría estar dentro de este grupo? <risa>
3: Eh, sí, hay un hay un alcalde que, que va está yendo con todo, ¿no? Que está yendo con todo. Daniel Howard eh, nunca se tomó a bien la, la derrota en la primaria presidencial eh, y ahora está en una tesis más, más dura, en una tesis de generar una fisura dentro del del partido, diferenciarse del otro liderazgo fuerte que es Camila Vallejo, marcar la, la, la relevancia de tomarse a la, 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 la izquierda y aprovechar esa gran cantidad de votos que nunca la va a ser presidente pero que le permitía tener una base de negociación muy potente desde la izquierda, él está buscando ese, ese espacio y en ese sentido indudablemente que, que, que negar a Gabriel Boric eh, es un es un bocado que no, no se, del cual no, no se va a privar, y, y lo va a hacer con, con ostentación, a tal punto que yo creo que eh, está un poco exagerando la velocidad y el tamaño de la negación. Una cosa es negar negar tres veces, ¿eh? pero, pero la, la ostentación está siendo un poco grande. Ahora, yo recojo eso porque
0: una cosa es negar y otra es traicionar. Y todos sabemos que la historia, que se recuerda este fin de semana tiene que ver con el beso de la traición pudas con un
1: beso me traiciona la traición es cuando se juran en lealtad y ahí nunca hubo jurado Jaube eh, ya tiene un diseño va a primera vuelta a una, una candidatura testimonial, no vuelve a pasar por esta ignominia ¿ah? eh, señor, saca de mí este cáliz de ir a la primaria con un chico eh, moderado, apuesto, inteligente que no se enoja con las periodistas en los debates entonces, no, él va a primera vuelta
3: Sí. sí, yo creo que el, que el,
1: que el, el juez
3: naturalmente no se no se ha revelado aún, si es que alguna vez va a existir. O sea, la pregunta es: si a Gabriel Boric le va muy mal, es natural que se empiecen a alejar ciertos personajes de él, por, por de pronto la gente más cercana al Partido Socialista, qué sé yo, se, se irían alejando. Es natural. Eh, el punto es: su grupo más, más cercano, si, si es su grupo más cercano, recordemos que, que Gabriel Boric no es un personaje que en términos de las personas de más confianza política sean las que corresponden a su propio partido en general es alguien, él es alguien que ha trabajado mucho más en términos políticos con, eh, con el mundo de Giorgio Jackson, con el mundo de RD de ese mundo, si es que en algún momento ocurre un distanciamiento tendría que venir esa, esa, esa traición eh, porque ese, ahí está su, su sustento político, se
1: encuentra allí, eh, y eso era el, el, caso, de, el caso de Judas. Recordar, claro, Judas era el, el discípulo el favorito de Jesús, era ah, el preferido. Yo creo que hay una María, una María Magdalena, claramente. Hay una María eh, Magdalena. Sí, de Luna hasta hoy día, un personaje sufriente y doliente que es Carlos Cariola. Ah, le, le ha tocado un verdadero calvario, la presidencia de la Comisión de Hacienda se transformó en un segundo gran gólgota, creo yo, ¿eh? sino el primero en este minuto, porque ella tiene que articular demasiadas cosas complicadas, ¿no? La, su popularidad es diputada eh, de, la, de la comuna, de la zona, del distrito donde el alcalde es Daniel Jauez. Ah, que es en este minuto la verdadera oposición y su verdadero dolor de cabeza, salió a enfrentarse a él en redes. Tiene que sostener eh, el interés de, de su grupo de referencia, que es la bancada estudiantil, que ahora son gobierno en la moneda, ante el Congreso. Entonces, eh, la está pasando muy mal, sin duda.
0: Bueno, eh, en la historia, a Jesús lo reciben el domingo de Ramos con glorias, lores. Entró en un burrito, por eso todo lo que estábamos hablando y a los pocos días terminó crucificado vamos a ver si esto después se puede hacer un paralelo un símil en la historia política reciente de nuestro país, vamos a hacer una pausa son exactamente, yo lo único que mole... estoy molesto porque a mí me dejaron un vaso con agua y lo lógico en estos casos es que uno haga, la... haga el vaso No mire, ya hice el gesto, ahora es vino muy bien, así que con esta copa de vino el milagro a... de puente el vamos ahora a hacer una pausa y al regreso dejamos atrás la historia bíblica, porque nos haremos cargo desde La Cosa Nostra al estilo de La Cosa Nostra, con este paralelo entre el cine, la cultura pop y todo lo demás con lo que está ocurriendo en nuestro país. No te separes de nuestra sintonía, participa con nosotros con el hashtag La Cosa Nostra MB. Verdaderas, obtenga tres meses gratis del plan anual. Seguridadamérica.com, fortaleciendo y cuidando el teletrabajo. Gracias, Seguridadamérica.com, por estar con nosotros en Mentiras Verdaderas. Y lo siguiente, esa música, usted ya sabe de lo que estamos hablando. Evan Williams, por supuesto. El clásico de los clásicos, ese que nos permite recordar tantas cosas increíbles. Evan Williams es el whisky americano más antiguo de la historia y hoy nos sorprende con nuevas sensaciones, sabores intensos, agradables, notas aromáticas que transforman en cualquier momento, en una experiencia inolvidable Disfruta Evan Williams en sus sabores Apple, Honey, Fire, Peach y Black Y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo Está más vigente que nunca Evan Williams, bourbon done right Salud Con Evan Williams Acompáñeme porque ahora vienen Sí, ya nos escucha. El whisky nunca estuvo más adecuado Que para esta instancia no sé si vieron la programación especial de Semana Santa que tuvimos anteriormente con unos jóvenes hablando de política y, y, y la Biblia. Y ahora aquí estoy con Manchi y con ustedes, amigos de La Cosa Nostra, para hacernos cargo de la actualidad, al estilo de La Cosa Nostra. Y por ahí leía a, a Quiroga que decía que estaban pensando en un, en un programa extra, era mejor hacerlo en la tele, ¿no? El análisis que faltaba para estos días. Para que hacer un podcast de emergencia.
2: Si tenemos mentiras verdaderas en la red. Exactamente.
0: Web. Bueno, dejamos atrás los aires de Semana Santa porque nos vamos a, a ir de lleno en ese vínculo que ustedes suelen hacer entre el cine y la actualidad. Así que les voy a proponer de inmediato que entremos con aquello. Me gustaría eh, plantearle a Alberto Mayor que entiendo quiere hacer un símil entre Gabriel Boric, el presidente de Argentina, una canción y un disco clásico, por favor, Alberto, tradúcenos todo esto que
3: nos quieres plantear. No, yo quiero quiero convocar una película reciente para, para hablar del presidente Boric eh, y del presidente Fernández, que se reunieron hace hace poco, muy rápidamente se reunieron. ¿eh? Siempre la primera visita de un presidente chileno, eh, cuando asume, es a Argentina. Ha sido así, fue con Bachelet, fue con Piñera y ahora es con Boric. Pero nadie lo había hecho tan tempranamente, tres semanas después de haber de haber asumido. Bueno, lo interesante es que eh, voy a convocar a la película No mires arriba, ah. esta película que... Ha salido el último tiempo donde un jingle muy pegajoso, eh, también llamado Don't Look Up, eh, No Mires Arriba, eh, también ese, ese jingle va a, estar, va a ser la clave, el corazón de todo un esfuerzo político por evitar que la gente se preocupe realmente de lo que debería preocuparse, que es la caída del asteroide sobre la Tierra, porque están todos convencidos de, en las élites de que podrán, ...ocupar ese asteroide para ganar más dinero... Eh, ...y asumir el riesgo, la probabilidad de la, de la caída. Lo cierto es que mi análisis es el siguiente. Alberto Fernández está pasando por un muy mal momento. Eso es bastante evidente. Está eh, en la orfandad política. Eh, hay una inflación enorme en Argentina, 52% en los últimos 12 meses. Eh, ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... Eso puede ser una buena noticia para algunos, pero dentro de su mundo político, dentro del mundo del, del kirchnerismo, es muy complicado, es muy mal visto. A tal punto que está enojadísima Cristina Kirchner, que ni siquiera fue a ver a Gabriel Boric en medio de ese, de ese enojo. Boric llegó el 3 de abril a Argentina, por su parte, eh, con el fantasma del quinto retiro ya asomándose, ahora estamos ya por completo en eso con la problemática situación de violencia en distintos ámbitos de la sociedad desde el bullying hasta la Araucanía con la fallida operación de la Araucanía eh, con la convención constitucional bajando mucho en las encuestas por primera vez siendo un factor de preocupación respecto a la, a la votación del, del segundo plebiscito eh, y con los errores forzados de su gobierno los dos venían entonces en un momento difícil entonces el ambiente eh, parecía que no estaba para bromas pero en realidad los dos se miraron y dijeron no, al revés, el ambiente solo está para bromas no miren arriba no miren al lado, no miren nada hagamos una reunión de la cual los temas la agenda que estaba lo más importante, la agenda, la vinculación la posible vinculación entre Chile y Argentina de nuevo con el gas, todos los temas más pesados, más, pesado, más duros quedaron de lado ¿y a qué se dedicaron? bueno, a los eventos, o sea eh, la, la recepción de Alberto Fernández a Boric es espectacular eh, 80 caballos eh, rodeando el auto presidencial de Gabriel Boric bajándose, entran y el tema central de la convocatoria Luis Alberto Spinetta, ¿sí? se ponen a hablar de Spinetta hasta el cansancio ¿sí? eh, se regalan discos, van, discos vienen Gabriel Boric va, revisa el disco que le dio Alberto Fernández ve que además con propia mano Alberto Fernández le seleccionó los versos que a él más le gustan pero que también le tenían que hacer sentido a, al, mismo, al mismo Gabriel o sea, fue una cosa formidable eh, y, a, y a partir de ese encuentro los dos, satisfechos ambos de, de, su, de su despliegue eh, comunicacional y carismático cerraron una visita que para ellos fue Simplemente una evasión, un momento de salir de los problemas, un agrado, un gusto, un placer. Como dijo Gabriel Boric, presidente Fernández, yo seré su aliado, seré su cómplice. Bueno, pero no miren arriba, por favor.
1: Ahora, en beneficio de la dupla, no hay, hay que decir que no hay nada más personal que lo político. ¿Ah? Y por lo tanto, eso, ese vínculo de complicidades... Hoy, el día de hoy, parecen que son frivolidades, el día de mañana no sabemos eh, qué puede significar, porque cuando se requieren apoyo, en circunstancias difíciles, eh, no sé, relaciones internacionales, alianzas, alineamientos en la región, ahí hay un, un guiño que sirve.
2: Sí, yo solo agregar, yo me parece muy interesante, eh, lo hemos conversado también con, en el podcast, eh, lo que plantea Alberto, que lo plantea con la pierna arriba, digamos, bueno, poniendo tarjeta amarilla al gesto, pero ¿sabes qué? Yo lo que me quiero quedar es que uno podría tener una evaluación distinta y uno podría decir, oye, la pieza es magnífica, de hecho la estaban recién mostrando, ¿cierto?, en televisión, la pieza que se construye en redes sociales de esta, después de la, digamos, de esta history eh, de, de Gabriel poniendo el disco en el tocadisco y contando la historia. Que es una historia humana, interesante, que baja al péstal. Y yo creo que eso ha funcionado muy bien con Gabriel como candidato, ha funcionado muy bien en la instalación, en el poder, esto que de alguna manera se ha dado a llamar esta idea de la capacidad de construir ritos. ¿ah? Eh, pero, tal como el propio Alberto lo adelantaba hace un mes atrás, hay que tener cuidado cuando eso es excesivo. Porque lo clave, yo creo, para que la gente lo entienda en la casa, es que muchas veces esto que funciona bien en un determinado contexto, esa misma característica, te cambia el contexto y haces el loco. Eso pasa a nivel familiar, cotidiano. De repente una habilidad, tú eres eh, alegre, tranquilo, súper bien, cabro en la casa, bien, hasta que de repente aparece la libreta de nota, ¿ah? Y eso que era, o que el resto de la familia leía como simpatía, relajo, buena onda, e irresponsabilidad, etcétera. Y eso es el problema quizás no de esta pieza en particular de esta ¿eh? del mundo del disco de Spinetta, pero puede ser en el futuro si se sigue perseverando en esos recursos puede ser un riesgo cuando ya la gente no quiera ver a su presidente disfrutando un disco del gran Luis Alberto Espineta Mirko
0: Macari, avanzo contigo también nos traes una película y también lo vas a empatar con un miembro la veíamos recién ahí en, el, en la fotografía de la última cena
1: ¿Cómo nos referimos a La tarde de, berros de, la tarde de perros de Isquiasiches en el buenas. Congreso? Ah, el antes y el después ¿ah? de una tarde completamente olvidable eh, y para eso traje este clásico esta película del año 75 eh, de, de, de protagonizada por eh, Ión Casares y al, y al Pacino y que eh, es la historia eh, un poco cómica un poco triste de eh, unos asaltantes que creen que para asaltar un banco simplemente basta con tener las ganas ¿Ah? Eh, donde todo está improvisado ah, todo está improvisado
2: ahí se nota mira, mira, mira.
1: <risa>
2: <risa> toma no hay plata en la caja fuerte están los pacos mirando
0: Eso, estos asaltantes de, de banco de la película Tarde de Perros ¿tenían exceso de confianza? ¿en el fondo ese es el paralelo que podemos hacer
1: con el desembarco de sicha tenían algo de lo que probablemente vamos a volver a hablar eh, en esta en esta sesión y que a mi juicio está muy en la base de, de los problemas que estamos viendo y vamos a seguir viendo en el gobierno de Bunis, que es un diagnóstico equivocado ¿ah? un diagnóstico sobre las propias capacidades y sobre lo que significa en la práctica, falta de experiencia asaltar un banco en este caso no la historia es triste porque termina con uno de los asaltantes muerto y el otro preso eh, pero te habla de que eh, hasta una actividad de pandillero una actividad de elector requiere eh, un importante grado de profesionalismo lo que hizo la la isquia, en el, la, isquia de la ministra Siches, en la tarde en el congreso ¿no? es una improvisación absoluta ¿no? eso es lo que se ve y más que lo que dice eh, o, el, o el fondo a mí me, 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 me dejó muy preocupado la forma la forma en la que eh, finalmente nos devela que hay un, una mezcla entre frivolidad, displicencia, incapacidad de comprender el, el contexto eh, donde todo lo que dices será eventualmente usado en tu contra. Mm. Y más, mm, raramente no hay conciencia que habitamos la casa de vidrio, no hay espacios de, mm. ah, de cosas reservadas, todo está eh, visualizado ad ah, infinitum por, la, por las redes, y la, eh, se propicia un autogolpe que es producto entonces de esta, eh, este diagnóstico equivocado, lo que significa que es ser el cargo eh, de lo que es la visita a la, a la Cámara de Diputados, y lo que puede decir y lo que no. No. Ah, eh, completamente ah, termina un poco haciendo el ridículo
3: mm. quiero, quiero escuchar sí, también disculpa, Eduardo sí Alberto sí, lo, lo que pasa es que hay una hay un punto que mantiene que yo creo que es muy importante en política que es justamente la capacidad de autoexamen constante con un cierto espíritu crítico yo me, me, pongo un ejemplo no tiene nada que ver con la política pero que a mí juicio lo revela fantásticamente el año 1994, ya eh, para la, la gente que somos de la U histórico, eh, uh -huh. la U sale campeón con un joven Marcelo Sala, con, convirtió en eh, el, un, el goleador de la U, una figura resplandeciente. Yo me acuerdo cuando el día que sale campeón en la U lo llevan obviamente al Zoom Deportivo, ¿no? Y Sapito Lillington entrevista a este joven Marcelo Sala y, y, y le empieza a preguntar cosas y qué sé yo. Y entonces.. Y, y en una pregunta, él le dice... No, yo, yo estoy... Bueno, sí, estamos celebrando, qué sé yo, pero yo, yo sé que tengo mucho que mejorar. Ah, sí, le dice, ¿por qué, qué tienes que...? Mira, yo, por ejemplo, no, no cabeceo bien, dice. No cabeceo bien y, y me falta más juego con... Soy muy zurdo, me falta más juego con la derecha. Eh, el día que salió campeón, con la U25 años sin ser campeón, él con 18, 19 años... ¿verdad? Él estaba pensando en lo que le faltaba. Entonces, creo que esa capacidad de poder entender que efectivamente eh, hay muchos elementos... Gabriel Boric hizo una crítica, por ejemplo, a la, a la Convención Constitucional, y debe haber sido tal el nivel de dolor que estos días tuvo que salir, entre comillas, a tapar la herida y a corregir y decir, sí, efectivamente, hay muchos problemas comunicacionales, han dicho muchas cosas mentirosas sobre ustedes, es terrible. Él les había, les había dicho claramente desde Argentina oye, ojo, pongamos atención porque estos datos que están saliendo en la encuesta hay que asumirlos como un, una, un llamado a atención. Creo que esa capacidad autocrítica es muy importante en el gobierno y en los entornos del gobierno dentro de los cuales está la convención.
0: Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un 30 segundos, solo 30 segundos de un buen consejo de Van Williams y seguimos revisando el cine y la política acá en La Cosa Nos Trae Bebé.
2: Solo Evan Williams, el primer whisky americano de la historia, te puede sorprender 239 años después, con nuevas sensaciones, sabores intensos y agradables notas aromáticas, para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. El bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams,
0: Bourbon
1: Downright.
0: Claro que sí, Evan Williams. Nos permite estar conversando con la cosa nuestra. MB. Esta noche vamos con la siguiente película, justamente Alberto Mayol se nos pone en onda Neo Matrix. Ah, perdón, es eh, Darío. Eh, Darío,
2: es eh, Darío. No, no es Alberto. El, ah. Sí, no. Yo, yo quería comentar de una de um, ...de don Ricardo Lagos... ¿eh? ...uno de los hechos... ...porque en el fondo lo que estamos tratando de hacer aquí... ...con ustedes a través de justamente la cultura... pop ...es analizar los hechos, los personajes... Del, ...de las últimas semanas, del último mes... ...y ahí hay un personaje... ...que ha sido relevante... ...pero que yo lo ocupo más bien de carácter simbólico... ...podría ser otro... ...y me refiero eh, a don Ricardo Lagos... ...que es presidente de la República... ...y lo menciono a él porque hay otros... mucho más chicos, mucho más rascas... ...que han intentado hacer el mismo gesto... ...que es básicamente de alguna manera tratar de mirar, de pautear a la convención, y ya a esta altura partido no solo a la convención, sino a lo que la gente opina, a lo que la gente piensa, y lo que la gente finalmente va a entender, que es el proceso de la convención constituyente. Y para eso me parece que hay una película muy interesante, protagonizada también por DiCaprio, igual que el anterior, que es El Origen. ¿eh? Mm. Eh, el Origen... Y yo no sé si habrá algún pedacito de film que pudiéramos verla para quienes no se recuerdan. Porque la gracia, del origen de esta película es este esfuerzo del protagonista y la capacidad de meterse en los sueños de las personas. Ahí está. Crea mundos en el sueño. You bring the subject into that dream and they fill it with their secrets. It's called inception. Se llama Luis. Alrighty ahí está, DiCaprio. Ricardo Lagos a lo DiCaprio ¿eh? en eso está Ricardo Lagos Ricardo Lagos que es todo el establishment la clase política, son los 30 años y todo pero ojo, ¿eh? no es la versión bastarda la versión sinvergüenza que uno podría ver no, es la versión republicana Sí, yo creo que hay que dar méritos y poner en su justa medida es decir, lo hace porque lo cree profundamente así porque no entiende el mundo de otra manera y para eso han estado una campaña desde mi perspectiva uno podría ser descarada para echarle la culpa a los medios, pero en realidad han hecho lo que tienen que hacer. Y el objetivo primordial es activar en la mente de chilenos y chilenas que todos los cambios de la convención, obvio, a eso vienen, son solamente caos. Y yo creo que esa idea... ...interpelando a su propia gente, a su propia generación... ...a su propio mundo... ...es lo que están haciendo... ...veremos en los próximos meses con cuánta eficacia... ...pero es indudable y por eso menciono a Lagos como otros... ...que están jugando a ser Leonardo DiCaprio... ...e instalar, insisto, esta idea... ...en la mente de chilenos y chilenas... ...y ver el cambio sencillamente como una cosa caótica.
0: Yo me estaba adelantando antes con... Eh, ...Alberto y su onda Matrix... ...porque a mí me gusta mucho la película Matrix... ...entonces quiero saber... ...¿cómo Alberto va a hacer un vínculo entre Matrix y qué? Alberto...
3: Yo quiero referirme a la crisis del arbitraje en Chile con Bien. Javier Castrilli como, como el, 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 el corazón de esta, de esta crisis Recordemos brevemente, acto 1, jefe de los árbitros chilenos Javier Castrilli, argentino, famoso, famosísimo árbitro en el, en el pasado, polémico también resulta que eh, despide a 10 importantes jueces dice los da de baja, dice ya no, no corren más hay renovación en el arbitraje chileno hay una gran crisis, de pronto aparece una denuncia, una denuncia, eh, Francisco Gilabert, un, un, eh, un árbitro denuncia que, eh, que en la práctica Castrilli habría influenciado en que él cobrase un, un penal que favoreció a Guachipato, que un penal que eh, él entendía que no era penal, que él al ver el bar se da cuenta de que efectivamente no hay penal pero que le empiezan a hablar desde, desde, el, desde el teléfono y le empiezan a decir mire, ¿sabe qué? Eh, desde Santiago ah, están diciéndonos cosas eh, y lo está tomando la camiseta le está tomando la camiseta y finalmente lo cobra y después le dice menos mal que entendiste y después lo llama Castril le dice eres de la gente que necesitamos nos gusta como eres entonces todo eso está dando vuelta de pronto Castrilli dice yo pongo a disposición todos todo mis teléfonos todo, todo toda mi información revisen lo que quieran no van a encontrar nada y entonces aparece la tesis de que eventualmente esté una movida para sacar a Castrilli en venganza de los, de los diez grandes despidos ¿dónde está Matrix? bueno, muy simple ¿cómo no nos habían dado cuenta? el torneo chileno es una simulación virtual no existe realmente eso es cosa de ver la defensa de la UPA para darse cuenta ¿no? o sea, esta simulación ha sido creada por un argentino por supuesto Javier castrile y una tropa de representantes que solo quieren vender la mayor parte de quienes viven en esta simulación no lo saben ni lo entienden y creen que juegan fútbol por de pronto un día un árbitro lo comprendió cuando fue a mirar el bar y pronto se dio cuenta que la pantalla era todo lo que había y que alguien programaba desde el fondo se cuenta que hay un grupo que prepara una rebelión y que hay una profecía. Un elegido los va a salvar a todos. El elegido, no podía ser de otra manera en el fútbol, también es argentino. Como no? Se llama Marcelo Bielsa. Pero un expresidente lo borró de la Matrix y nadie sabe programarlo. Así es que la probabilidad de que llegue es muy baja.
0: Está buena.
3: Está, buena. Está
0: bueno el análisis de, de Matrix que nos plantea desde algún rincón de la Matrix propiamente tal eh, <risa> nuestro querido eh, compañero Mirko Macari se va, también se está apuntando acá veo una tremenda película no, ni siquiera quiero dar el título para no matarle la sorpresa
1: el club de la pelea ¿eh? eh, la elijo obviamente porque refiere a el darse golpes por deporte como un juego eh, una cuestión que es naturalizada y que eh, a muchos les sorprende hoy día que esté comenzando el, este club de la pelea que ya lo mencionábamos en el bloque anterior entre eh, Carlos Cariola, Daniel Jaue pero que va a involucrar necesariamente a Camila Vallejo y en el fondo al mundo del PC ah, hasta don Guillermo Telier salió a decir que, lo, ah, que los retiros eran... Eh, eran, eh, amenazaban las reformas del gobierno, ganando supuesto en la próxima enade. Eh, y entonces eh, yo creo que el Partido Comunista especialmente eh, está comenzando una pelea inédita en su historia, Darío lo podrá corroborar. No, regla uno eh, como buen eh, conocedor de la interna comunista eh, regla uno, no no ventilar los conflictos eh, por los medios todos los problemas se arreglan a él ah, la ropa sucia se las en casa Obvio. le toca la cariola, pero no están los tiempos para ellos. no son tiempos de licuefacción del poder eh, los partidos están disueltos de facto, no hay liderazgo no hay eh, marco ideológico tú no sabes si el quinto retiro es una política de izquierda, de derecha o las dos anteriores, o todo lo contrario, ¿no? y por lo tanto, eh, eh, a la izquierda, pero particularmente al mundo del PC, le va a pasar lo mismo que le pasó a la derecha. Terminó, después de cuatro años de gobierno, terminó ultra eh, fragmentada, dividida, sin horizonte. Eh, de hecho, el, el, el diputado Udi, más Udi de todo, ah, el más eh, ortodoxo en torno al modelo, está diciendo que ellos podrían apoyar el quinto retiro, sí a tales condiciones, bueno, así está la cosa pero vamos a ver este club de la pelea del conflicto instalado en el último reducto del poder vertical del siglo XX que es el Partido Comunista
0: El club de la pelea entonces ahí vinculado con el Partido Comunista es lo que nos planteaba Mirko Macari Darío, una propuesta indecente una propuesta indecente,
2: no se me ocurrió mejor título, eh, tanto por el título mismo, como incluso si uno se mete un poco en la trama, en esta duda, digamos, de Demi Moore que se mueve para un lado, que se mueve para otro y lo pienso en lo que debe estar viviendo lo que ha pasado, y desde mi perspectiva la ineficacia, más finalmente de la solución que intentaron estructurar en torno al quinto retiro y al liderazgo en esa materia de Mario Marcel el ministro de Hacienda, yo creo que eh, es una propuesta indecente la que hicieron, ya, de quinto retiro eh, es una propuesta indecente porque es mala, no flota. No flota políticamente. En 24 horas, ¡pum!, se hundió. Eh, está enfermito. Entonces, eh, es una propuesta en ese sentido indecente. De hecho, es una propuesta, lo veíamos hace un rato atrás, antes, cuando estabas con, con el ministro George Jackson, cuando tú ves el listado que prepara, es todo pagar deudas, pagar deudas, pagar deudas, pagar Entonces, para eso mejor no lo hagas. Entonces, hay algo Nace ahí. Nace muerta. Nace muerta. Nace para tratar porque... Cuando tú escuchas eh, las intervenciones que hizo Pamela Giles, incluso la, la, la intervención que hizo Daniel Jau antes de, de viajar a Venezuela y tú podrías decir, ya qué cosas van a decir, que alguien me diga si algo lo que plantearon no es cierto, en el sentido que es una señal terrible básicamente ayudar a la, a la misma al mundo financiero, al pago de deuda, etcétera, y pero lo más importante es que a la gente en la calle no le hace ningún sentido a los que quieren el quinto retiro. Entonces la alternativa era morir con las fotos puestas, uh -huh. me parecía una política media suicida, y efectivamente presionar y tensionar a la coalición a que no estén los votos para el quinto retiro. Pero esta idea del, de, de la propuesta que genera termina siendo una propuesta indecente y que seguramente ni va a flotar como propuesta, incluso aunque se apruebe, ojo, aunque se apruebe, eh, y por lo tanto sale evidentemente, al menos en esta pasada, bastante debilitado el ministro.
0: Oh, muy bien, sin más. Manchester había estado un poco más... ¿Sí? ¿Está por el sí. quinto rodillo? No, me dice que eh, esa propuesta eh, no es la que flota. Como tú muy bien lo que acabas de decir, <risa> es una que se hunde... Manchester sí. siempre está jugando el límite. Siempre está en el límite. Sí. Muy amigo de Vamos a hacer lo siguiente... Son las 11 de la noche con 53 minutos ya. Tenemos Padrino Awards esta noche. Tenemos las nominaciones, tenemos, sí, tenemos incluso a Cartuma y la cabeza de caballo. Sí. También tiene un premio especial el día de hoy. Así que hagamos lo que les voy a proponer. Hacemos una pausa. Mientras tanto nosotros vamos a las casitas y todo lo demás. Eh, al mayor también en su casa y lo que quiera. Y al regreso vamos. Mayor
1: con... va a preparar el desayuno y a todo. Los Padrino Awards. Ya regresamos. <ríe>
0: Vivimos juntos la mejor tecnología de clínicas Planet en manos expertas, sus profesionales sumados a la más moderna tecnología hacen que tu nueva sonrisa sea perfecta llama al teléfono 22 759 0909 22 759 0909 o visítanos en www.inplanet.cl en Iquique, Calama, Copiapó, Las Condes, Vitacura, Providencia San Miguel, Maipú, Puerto Montt y próximamente en Santiago Centro, además recuerden que la sucursal de clínicas Planet en Tabancura, ubicada en la calle Valle Tabancura 1091, cuarto piso, oficina 433, está disponible para atender a todos los pacientes de Vita Cura y las Clínicas en planet, líderes en implantología y odontología general. Señoras y señores, de esta forma comenzamos el momento más solemne de la noche, los Padrino World. Pues bien, vamos a comenzar de inmediato con la primera categoría de la noche, cuando son las 12 de la noche con cuatro minutos. Sí,
3: claro.
1: Hay que ser
2: grandes. Hay regalos, ¿ah? ¿eh? Ah, tenemos premios. Sí, entre todos los que ya han estado participando, ¿Ya? escribiendo, sencillamente utilizando el hashtag la cosa nuestra MB, estamos regalando cinco eh, pases, invitaciones al seminario que vamos ¿Cinco? a hacer justamente, sí, que vamos a analizar el el gobierno se llama 50 días en el poder y preguntamos Michael, Sony o Fredo Ah, Eso es, el
0: próximo 29-30 de abril. Llegaron generoso día 5, entonces cinco sí. pases para poder disfrutar de este seminario. A ver, vamos con la primera categoría que es el premio Michael Corleone. Señoras y señores, Michael Corleone, recordemos que Michael, magníficamente interpretado por Al Pacino, es el hijo menor de eh, Don Vito, fue el único de los tres hijos varones del padrino que no se involucra en los negocios de su padre, por el contrario, estudia en la universidad y luego sirve en el ejército de los Estados Unidos. Pero... Cuando atentan contra la familia no le queda alternativa que sumarse a la mafia y llega a ser el nuevo padrino. Por su gran talento e inteligencia es un gran don, pero claro, no tan brillante y profundo como su padre que dejó la vara muy, muy alta. Alberto, su candidato al premio Michael Corleone.
3: Yo quiero premiar a la Machi Francisca Linconao. Ah. Es en los primeros días de la convención, la Machi Linconao, hablando en Mapudungun en, en, en la asamblea y con traducción, señaló que no había llegado a la convención para refrendar lo que su pueblo había ganado, que no, había, no le interesaba que dijeran que reconocían los tratados internacionales que les daban ciertos derechos. Lo que le interesaba a ella era ir por más, conseguir mucho más de lo que se tenía. Está, es cierto que muchos miembros de los pueblos originarios... Eh, quería más bien una suerte de reconocimiento ella no, ella quería poder y no era broma, y lo he ido logrando de momento, si hay que elegir a alguien que ha logrado que su proyecto sea lo más parecido a la realidad no hay duda de que hay que hablar de la Machi Francisca Lenconao no hay que hablar de, de Baza de Loncón, de Atria de Domínguez, de Varinovich de Cubillo o de Chonjao eh, el texto que se va aprobando otorga un avance de poder muy elevado al pueblo originario y en ello el silencioso diseño del inconado es fundamental. Tal como Michael, ella ha ido al Vaticano, a un territorio que es profundamente distante y arriesgándose a una estafa, ha entrado. Finalmente, luego de muchas dificultades, va ganando, pero es probable, como le pasa a Michael, que el final sea algo distinto porque efectivamente sigue metida en un lugar que en principio, eh, y, en, y sobre todo cuando ya vaya terminando la historia, debiera resultar relativamente hostil. De momento, ha sido un gran Michael Lamachi
0: Linconado. Entonces, primer eh, nominado, recuerden que ustedes pueden votar, ¿no?, a través de las redes sociales, La Lamachi Francisca Linconado, Darío, ¿cuál sería su, su nombre?
2: Es un buen nombre el que plantea Alberto, interesante, yo también planteo otra mujer, ¿no? Yeah. que podríamos haberla premiado o haberla yo nominado ahora hace seis meses atrás, un año atrás pero este mes ha sido particularmente el mes que recién pasó, particularmente intenso porque una de sus presas, en su afán por hacer justicia, ha intentado de manera como una gallinita cueca, tratar de escaparse. Me refiero, eh, en este caso, al comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, y me refiero, a mi candidata es eh, Romy Rutherford, la, eh, jueza. la jueza de la Corte Marcial, eh, que la verdad que ha sido, yo creo que algún minuto no pensó, bueno... ...no va a poder seguir avanzando... ...lleva cinco años en el caso desde el año 2017... ...recordemos que ella... ...iba a estar tres años... ...porque es lo que decía la ley en la Corte Marcial... ...y el 2020 había escándalo... ...porque iba a dejar de investigar... ...la única persona que había investigado de verdad... ...y que tenía acorralado... ...no a los militares... ...a los altos mandos... ...a los frescos de raja... ...perdóname que lo digan este horario... otras en noches... Francés. ...en francés... ...que eh, teniendo sueldos altos... ...y todas las prebendas del mundo son capaces de hacer cosas como quedarse con Lucas de pasajes que nunca volaron. Y ella incluso logró, mira, esto como candidata a Michael Corleone, que se si hiciera una ley en el Congreso, no, ella lo logró, fue tan eh, necesario, se si hizo una ley con su nombre en el Congreso, que le permite después de estos años eh, extender su periodo para seguir investigando en la Corte Marcial. Así que el trabajo silencioso desde el punto de vista de ella, pero muy eficaz, yo creo que la pone como una candidata muy interesante a Michael Corleone.
0: Premio Michael Colón entonces, candidatura para la jueza Romy Rodolfo. Y Mirko Bacari, ¿quién sería su candidato o candidata?
1: Michael es hijo de Don Vito y el diario La Segunda es el hijo o la hija putativa del Mercurio. <risa> <risa> eh, el, es el famoso vespertino que logró lo que eh, busca afanosamente la, la prensa política estar estar eh, explícitamente en el horizonte de lectura de la autoridad cuando Siches eh ironiza respecto de que eh, estos hechos que ella supuestamente está denunciando eh, han sido ocultados, ah, dice eh, esto no fue portada en la segunda, eh, dando cuenta del dolor que le causa aparecer a ella en la segunda, porque en la segunda le viene, como se dice en términos periodísticos, tomando el pulso. Ah, le publican la primera semana la nota sobre el viaje del hijo y, su, y del, del marido y con su hija en el helicóptero carabinero, la meten en la primera polémica, después... Eh... Eh, usa eh, la cosa nuestra con Mano Mora, eh, la segunda para <risa> Le decirle bien, ¿no? cosas a la, a la ministra Isgercic. Entonces, eh, lo ha hecho muy bien. Ha jugado el juego del poder sin nunca darse una aludía. Y tiene eh, el protagonismo y lo que, la atención de lo que quiere todo medio periodístico. A saber que el poder te lee con miedo y susto.
0: El poder te lee conmigo, usted. La segunda, el día, segunda, como el típico grito del centro, no ya, Del debe Está Desapareciendo ya. Está Desapareciendo. Sí. Ahora, descargue la segunda. <risa> más, todo más digital. Ahí tenemos los tres primeros candidatos para el primer eh, premio de la noche que es Michael Corleone. A través de nuestro Twitter, usted puede entrar y votar. Cinco minutos tendrá para votar en esta categoría. Mientras usted lo hace en nuestra cuenta de Twitter, insisto, arroba mentiras en la red. Nosotros vamos a avanzar la segunda categoría de la noche Ya volveremos sobre el resultado de esta primera La segunda categoría de la noche Es el premio Sony Corleone Sony Corleone Es el mayor de los hermanos Corleone Criado para ser el continuador del legado de Don Vito Valiente y corajudo Un hombre de acción y de armas tomar Pero esos atributos también lo eh, cegaban eh, Impidiéndole ver el panorama más completo Era un buen táctico, sí, un buen táctico Pero un mal estratega Y siempre permitió que la pasión lo cegara. Fue así como termina, acribillado en un peaje. Darío. Mi candidato eh, surge
2: como un nombre secundario, pero relevante, eh, en toda la trama de eh, este primer mes de Iskia, del que recién hablábamos. Me refiero al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Eh, eh... Manuel Monsalve, eh, exdiputado, eh, con muchas habilidades buenas, blandas, ha sido este subsecretario que ha destacado. Todo el mundo, Moros y cristianos, lo han anunciado qué bien lo hace Monsalve, porque de verdad lo ha hecho bien, mientras, por ejemplo, en el primer problema de Isquia en el sur, estaba acompañado el subsecretario Crispi, etc., cuando tuvieron, no pudieron entrar a Temucuicuy, ¿dónde estaba Manuel Monsalve? En La Moneda, en Santiago, poniendo paz, poniendo tranquilidad. Lo ha hecho bien. Ojo a que lo que voy a decir ahora no, no tiene que ver con... Eh, ...de nostalgia Cuando hablamos de Sónico leones decimos a alguien que sabe eh, dar las batallas muy bien. Lo que uno plantea es que de pronto se puede sobregirar y que eso lo puede llevar a morir acribillado en el peaje. Claramente Manuel Monsalve no ha muerto acribillado en el peaje, pero tiene un riesgo. Y es que el colmillo se le note mucho. No hay pecado en política con que se te vea el colmillo pero tiene que tener cuidado porque lo último que hizo, lo comentamos un par de días fue incluso salir a apoyar a la ministra, y eso no se ve muy bien, entonces me parece que es un candidato, habrá que ver la evolución del personaje, pero puede ser perfectamente un Sónico Leone, que de repente encuentra que puede ganar todas las batallas, y no, no se ganan todas
0: primer candidato entonces para el segundo premio de la noche que es Sónico Leone Mirko Macari, ¿quién sería su candidato para este premio?
1: a esta altura mediados de, de abril eh, mi candidato, después de más de un mes de guerra que ha al mundo para, en, en, en el Frente Ruso, en ¿no? el Frente Oriental, a la guerra de, de Ucrania, que es Vladimir Putin, ¿no? Había un general argentino, eh, para el conflicto con Chile el año 78, que decía, eh, empezamos la invasión a Santiago a las 9 de la mañana, Ajá. y a las 12 me estoy tomando un pisco sour en viña, ¿no? A esta altura, eh, mediados de abril Vladimir Putin ya se hacía sentado ¿ah, tomando vodka ahí en, eh, en el centro de la capital ucraniana en Kiev y no hay nada de eso ¿ah? eh, tuvo que retroceder eh, tuvo que reconfigurar el alto mando de, de su ejército eh, esta, banda, esta manga de los denominados nazis, drogadictos ah, y delincuentes que eran los líderes ucranianos están más, fortalecidos que, están más fortalecidos que nunca y por lo tanto a esta altura está claro que eh, fue pésima eh, la estrategia de Vladimir Putin respecto de Rusia, que está muy ahogada económicamente eh, porque se desató una guerra económica que él no tenía contemplada. Murió en el peaje, yo diría, del punto de vista político, aunque terminé quedándose con la zona del Donbass.
0: Vladimir Putin, entonces, segundo candidato para el segundo premio de esta noche, que es el premio Soli Corleone. Se suma al subsecretario Manuel Monsalve, que es eh, la propuesta de Darío. Alberto, ¿a quién propone usted para eh, Sony Corleone?
3: Yo propongo a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. Uh -huh. eh... Estoy pensando en ella fundamentalmente porque tiene esta pulsión, esta pasión de, de luchar contra las injusticias que tenía mucho Sony. Sonny era un tipo que... Que, quería, que cada vez que veía una injusticia él quería remediarla, y no remediarla en lo corto, sino que además evitar que nunca más ocurriese, eh, y, 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 y era intempestivo en eso. Bueno, la ministra Orellana ha demostrado que ella es intempestiva, que ella es pasional, que lleva la pasión por delante. La ministra hizo noticia los primeros días, pero los primeros días, o sea, las primeras horas del gobierno de Gabriel Gorit cuando hace toda una operación para bajar al padre, el sacerdote Felipe Berríos, del proyecto al cual había sido invitado por el ministro de la Vivienda, Carlos Monte, eh, y ella entonces sale a señalar que... Eh, y, y a, que hay dentro del movimiento feminista hay mucha reticencia a ese nombre porque se entiende que es un jesuita de alto rango que tenía que estar informado respecto a las situaciones de Renato Poblete que después le terminaron en en, en, su, en su caída política y que por tanto eh, no era alguien que eh, realmente estuviera dispuesto a enfrentar eh, los abusos y, y allí ya se marcó la primera, la primera etapa pero esto le ha pasado a cada rato la verdad es que es algo que no, que no, no se detiene eh, ha sacado declaraciones como eh, a veces siento que los portonazos duelen más que los femicidios en alusión a las coberturas de prensa que tienen los, los, los portonazos eh, también como ministro, siendo ministro de la mujer y la equidad de género ha, se ha autodenunciado como alguien que tiene en Casa Guerrero Cuchillo de Palo a través de un tuit donde ella muestra un diálogo que tiene con, con su hijo. Eh, donde ella dice: ¿Quién desordenó? Y el muchacho, el niño le dice: Yo. Eh, ¿Y quién ordena? Y el hijo le dice: Tú. Y ella escriba después en Casa Herrero, tres puntos, los puntos suspensivos. Eh, tan pasional, tan pasional que eh, siendo una hincha furibunda de Colo-Colo eh, inmediatamente eh, que, que, que que ve eh, el desarrollo las, las capacidades que está demostrando Colo-Colo eh, Solari ¿da? dice ministra dice por Twitter ah, Pablito Solari nació ¿Ah? está bien un hincha lo dice sin ningún problema pero una ministra una ministra eh, es un tema, por de pronto supongamos que eso fuera posible supongamos que eso fuera un camino viable, bueno, son cosas que no se dicen hasta que se hacen porque te pueden, ahí es la típica jugada que hacen las otras elecciones que los convocan a ponerlo un minuto y, y borrarlos del mapa eh, de un posible. entonces es una mujer pasional que como Sonic León anda luchando por sus causas pero no mide las consecuencias
0: Ahí tenemos entonces el tercer nominado, sería nominada la ministra Antonio Orellana junto a Vladimir Putin y el subsecretario Manuel Monsalve. Antes de avanzar, vamos a ver el resultado de la primera votación, el premio Michael Corleone. Y tenemos un ganador, claro, pero por amplia mayoría, la jueza Rutherford es la ganadora, más del 70% de las preferencias. Más atrás queda la Mache Lincolnado y en último lugar, lamentablemente, Mirko Macari, tu propuesta mediática de la segunda
1: entonces la jueza Radelford créeme, es... créeme que la segunda no le importa
0: <risa> voto para Lo Darío entonces verdadera. Darío la hace de nuevo no, pero
2: solamente soy intérprete de, Darío de la ríe ilusión
0: ríe del nomás. ¿Ah? Ríe no.
2: Grítele Grite, el gol en la cara. Es que el triunfo no es mío, es de la ministra. Y, de, y si es que lo está viendo, le cuentan, de verdad, toda la admiración, nada más. ¿Qué se puede decir?
0: Bueno, en la segunda categoría, el premio Sónico eh, Leones ya está en Twitter para que usted también lo pueda eh, votar. Así que yo también ahí lo acabo de retitear. Por si usted lo quiere ver, me cuenta que es arroba fuentesilva con una sola S. Tercera categoría de la noche es otro premio muy importante y es el premio Fredo uy, o Antipremio, uy, o, como llaman sí. algunos. ¿no? Uno de los personajes más controversiales de la saga de El Padrino en un mundo de astuto sobreviviente: Fredo, el hijo del eh, del medio, de Don Vito, me, del medio y del medio tonto también. Eh, lo peor es que no lo sabe o lo sabe y no quiere aceptarlo por eso tiene una ambición desmedida para sus eh, escasas eh, capacidades vamos a ver quiénes son los candidatos entonces para este premio Fredo Mirko Macari su candidato o candidata
1: Mi candidato a, a la luz de lo que viene pasando esta semana de manera evidente el ministro de Hacienda Mario Marcel ¿no? un, eh, un hombre eh, dotado con eh, muchas habilidades técnicas eh, un gran banquero central, pero que sin embargo como, eh, ministro de Hacienda de un gobierno que se sustenta en una base de apoyo de, del mundo que se sustenta, ¿no? Eh, está chocando contra la realidad. Eh, a mi juicio, el primer y gran error de eh, Gabriel Boric fue a partir de que electo, ¿no? Eh, salir diciendo que se va a poner al quinto retiro. Eh, el quinto retiro es, eh, un sentimiento. En, en el pueblo, sino en la calle y eh, un sentimiento como lo es Colocolo -colo para Darío como lo es la U para Alberto ah no tiene que ver con los con lo más que una pasión un más una, una pasión un sentimiento y entonces eh, el ministro cree que eh, Boric necesita eh, un poco de orden, dar alguna certeza al mundo económico que él es la figura eh, que va a poder impedir entonces estos quintos, estos retiros, no porque viene el quinto y van a ir otros más eh, y al poco andar no, el gobierno se ponga todo su capital en oponerse. Se dan cuenta el día lunes que en eh, la noche que eh, esto eh, no nos flota. No nos no flota la voz y por lo tanto tienen que salir a buscar una alternativa intermedia que es peor, como lo dijo eh, Darío, porque eh, se entiende y se lee muy mal en función de lo que la gente estima que es el derecho sobre su plata. Hacer lo que se le ocurra con su plata. Y en ese sentido, eh, el gobierno afecta su primer gran problema, problemón político, eh, mm -hmm. y, el que, y la tontera del ministro Marcel de no comprender el contexto, eh, porque ya no estamos en los 30 años, eh, no estaba en el contexto de la supremacía de las razones de los técnicos y de los economistas y ese contexto no lo ha comprendido y muy probablemente vamos a seguir viendo cómo el ministro se desangra lentamente como ya se desangró esta semana al tener que ceder eh, mm esta alternativa que no deja contento ni a Morón ni a Cristiano que es el retiro que viene a ofender acá el ministro Jackson.
0: Ministro Mario Marcelo entonces primer candidato al premio Fredo de este mes. Alberto Mayor, ¿quién es su candidato o candidata?
3: Bueno, este es el premio más complicado, este es el premio del miedo. Recordemos que antes, justo antes de irse el ministro Jackson, estaba preguntando si, 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 si tocaba premio de la cosa nuestra, y claramente se refería al temor a, de todos los políticos, el premio Alfredo. Pero todos sabemos quién ha sido Alfredo este mes, o sea, no, 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 es, sabe, que, no es que estar en estos días, todos lo sabemos. ¿Ya? Y es terrible, es duro, porque resulta que el año pasado fue nuestro Vito Corleone, fue nuestra Vito Corleone, en 2021. Y en cosas de un par de meses... Porque el síndrome de Fredo empezó igual antes del 11 de marzo. Todo ha cambiado. No. Igual que Fredo, igual que Fredo, quería un cargo para el cual no estaba preparada. Upa. Su, su tesis de una ministra cercana a la gente eh, era una tesis equivocada. Su gracia no era eso, su gracia era que era fuerte, poderosa. Se llama Ischia Ah, oh, no. ¿Y su gran, gran fortaleza era que la había ganado a Piñera, a Mañalich, a, a París y vamos también pero, pero ¿qué pasa? ¿Ya? se preocupa de responder a las críticas por la ropa que se compró porque le sacaron una foto en un mall porque se concentra en ser más mamá en términos comunicacionales que ministra establece una, una agenda de diálogo sin saber las condiciones para que ese, ese diálogo prospere se declara a sí misma poco poderosa. Es la ministra del Interior. Eh, critica a los medios porque siente que esos medios son tan poderosos contra ella. Igual que Fredo, finalmente, para coronar todo esto, no entiende su rol en una reunión. Recordemos a Fredo en Las Vegas, que no entiende cuál es su rol en la reunión y pretende defender a la contraparte de su familia. Bueno, ella en la Cámara de Diputados no entiende que está yendo a ver a otro poder del Estado, que está en una reunión oficial entre dos poderes del Estado, ella como la máxima autoridad de los ministros. Es una reunión muy importante. Y se y se manda un discurso que, que efectivamente es un discurso para, para una asamblea, para pararse arriba del cajón y hablarle a 500 personas eh, en un evento que no está siendo transmitido por televisión ni por nada. Está
1: listo el titular Eso mañana es... la segunda. Mayor, este is <risa> Está listo, no? Eso es Michael.
3: Bueno Esa es la, esa es la situación okay. el, el Fredo para mí es
0: Isquia Siches. Segunda candidatura Isquia Siches se suma a Mario Marcel Para el premio o antepremio Fredo Tenío, Me preocupa mis compañeros
2: Isquia 1, Mario Marcel Ministro, llevamos recién un mes de gobierno ¿eh? Así que no puedo poner un ministro No puedo poner un ministro Aunque hay candidatos No el, yo quiero poner uno, está bien, si están bien, las dos también bien eh, explicados, totalmente de acuerdo. Pero quiero mirar hacia otro lado, hago el ejercicio, evidentemente mirar, también en los entornos. ...y también pensar en lo que va a ser probablemente el futuro... ...que seguramente va a implicar, lo estábamos conversando hace un rato atrás... ...que va a sufrir mucho, no solo el ministro Jackson... ...que se relaciona con el Parlamento, sino el conjunto del gobierno... ...y lo voy a enfocar porque me parece que se lo ganaron... ...con esta imbecilidad, no tiene otro nombre... ...que hicieron el día lunes recién pasado... ...cuando se cumplía un mes del gobierno... ...a la bancada de renovación nacional. Uh. A
0: todos y cada uno de ellos.
2: Ahí está, la foto, ¿eh? el video, la gente lo ha visto en redes... Donde donde entienden, porque aquí hay una cosa que es importante. Lo que hacen ahí, para que la gente que no lo sabe, eh, como se cumplía un mes de gobierno, hacen el mes. Entonces traen en vez de una torta, como es al gobierno de Boric, y quieren decir que lo ha hecho pésimo, le llevan ese sándwich de Boris, ese chacarero de infarto con queso, mayonesa, etcétera Y una tortita. En el fondo quieren hacer un punto, un punto tontón, están pensando en la portada de Lund. Ahí están, ahí están apuntando. Y muchas veces lo hacen, porque esto tiene que ver con algo que nosotros mencionamos casi a nivel de tesis doctoral, querido Eduardo, que es, eh, y lo, yo diría que lo patentamos incluso como concepto en la cosa nuestra hace ya un buen tiempo atrás, que es la irrupción del narutismo, ¿eh? El narutismo como forma de hacer política, lo inauguró quién? En... La performática. La performática. Pero el narutismo, para que lo sepan mucho, voy a estar aquí como un nietito defensor, implica el estilo para poder hacerlo. La propia creadora del estilo, Pamela Gile a veces se ha equivocado, y de hecho algunas veces incluso... ¿eh? Pero en general ella creó, fue capaz de crear escenas. Esto no es una escena, esto es un mamarracho. ¿eh? Eh, y como esto vamos a tener muchas más. Eh, de hecho hoy día, eh, Eduardo, tú lo viste, estaba el diputado Gaspar... Eh, Rivas. Gaspar Rivas... ...con un monito de no sé qué... ...entonces esta idea... ...sobre sí, todo de los diputados la y diputadas... ¿no? ...claro, la doctora... ...no no la quería mencionar, la doctora Gordero... ...porque sé que tiene sentimientos involucrados ahí, Eduardo... ...con, con Mirko, que son compañeros de radio...
1: No, ...ya no están en la radio... ...no sé las polémicas que tengan ustedes, periodistas, por favor... este programa con ella mucho tiempo, ¿no? ...muy conocido ...sí, por supuesto, y fue panelista este programa también...
2: Hazte este cargo. Algún día estaremos nosotros ahí. Sí, voy a tener que negarnos, igual como estáis negando a la doctora Cordero. Bueno, sí, ahí está la vieja, la cordero, la doctora Cordero. No, es como la vieja. No, es que hacía... Haciendo... Oye, es una... Oye diputada? es una vergüenza, no porque no se pueda hacer performático, pero hay que hacerlo con cierto estilo. Esta obsesión de las bancadas de diputados de hacer puntos todos los días a partir de lo que se les ocurrió cuando fueron al water, es una cosa que realmente va a terminar... No, va a terminar, va a seguir espantando a la gente. Se lo ganaron la nominación a Fredo.
0: La sociedad le pide más seriedad a los señores parlamentarios. Veamos entonces los resultados de esta, de, no de esta, sino que de la eh, anterior, eh, que era el premio sónico Orleone. y el premio es para Vladimir Putin. Vladimir Putin con un 48% de las preferencias más atrás la ministra Antonia Orellana y Manuel Monsalves con un 15% que ahí en el tercer lugar entonces Vladimir Putin es el premio a la categoría anterior felicitaciones quién presentó a Mirko el Mirko a Vladimir Putin va un, sí. un, un voto para Darío uno para Mirko y se me va quedando atrás mi camarada azul así que vamos a ver si se rezarse con la con eh, ah, la sí. que acabamos de ver no con Fredo eh, Mirko plantea a Mario Marcel, Alberto a la ministra Isquiasiches y Darío a la bancada de Renovación Nacional. Ya está en Twitter y también yo lo acabo de retuitear ahí la encuesta para que usted participe. Avancemos al siguiente. Cabeza de caballo, cartoon. Este, por, por lo menos para Manche, que ¿Usted puede ver que Manchi está con una mordaza hoy día? No sé si se lo alcanza a ver. Ah, está con una mordaza. Sí. El, el acto de protesta... Eh, ¿Está en el pacífico sindicato? y silencioso está en el sindicato no, porque ha recibido presiones Manchis uh -huh. me comentó que ha recibido presiones le han llamado para decir estás tratando muy mal a nuestra gente así que Manchis uh -huh. en un modo de protesta cual monje budista se ha cubierto sus fauces y no pretende hablar porque si habla va a dejar la manzaca premio cabeza de caballo en el padrino la cabeza de caballo la recibe el irritante productor de Hollywood que por un capricho absurdo no quiere sumar al ahijado de Don Vito en su próxima película. Se lo piden de buena manera, no hace caso. Bueno, eh, al final él recibe la cabeza de su caballo favorito llamado Cartoon entre sus sábanas con un grito en un plano a tres cortes que es fantástico y es un clásico del cine. ¿Quiénes son los nominados? Lo conocemos a continuación. Primero, me gustaría que Alberto nos contara a quién está proponiendo para el premio Cabeza de Caballo.
3: Aquí voy completo porque además esto está basado en una cabeza cortada. ¿eh? O sea, no hay ninguna posibilidad de perder. Literal. La, estamos hablando de la cabeza de caballo que Antonia Adria, eh, hija de Fernando Adria, el constituyente, y de la subsecretaria Jimena Fuentes, eh, le manda a Renato Garín, también constituyente. A ver, las peleas en el entorno de Revolución Democrática, eh, en el grupo de poder más duro con, con Renato Garín, son históricas, pero no son históricas así como de alta política, son históricas así como de pelea con los platos, ¿no? Como, como, la, como, la, como las peleas de, de, de la hija de Víctor con Leone con su marido, ¿no? ¿eh? Así. Eh, las denuncias cruzadas aparecían y, a cada rato eh, y aparecían y siguen apareciendo eh, bueno, se además se jugó la tesis de ir a la convención constitucional siendo diputado eh, en, una, en un arrebato adolescente de estar allí donde todos estaban atentos lo logró, pero ahí está solo, está completamente solo y sin poder pertenece a la ex concertación que en ese lugar justamente no, no tiene prácticamente nada salvo los socialistas el cuento es que le han hecho pupil. Esa es la verdad. Ahora, la historia es larga. Antonia Atria sería contratada como asesora de Giovanna Roa. Recordémoslo. Giovanna Roa, un factotum de RD muy cercana a Giorgio Jackson, al ministro Jackson. Eh, no había ni siquiera terminado la carrera de Antonia Atria para esto. Era complejo porque Roa había ganado en gran medida por la inercia de los votos de Fernando Atria y por tanto había también unas ciertas complicidades que era. Que era que podía generar problemas. ¿Quién denunció esto? ¿Quién iba a ser? Renato Garín saltó a denunciar y dijo: No puede ser, y no pudo asumir a Antonia Atria, entonces el cargo de asesora de Iván Entonces, llegó el momento de amenazar a Garín y le mandó una cabeza de caballo, muy mal hecha, hay que decirla, ¿ya? pero una cabeza de caballo del caballo equivocado, mal hecha pero con la cabeza al fin y sin pensar un instante que su padre es constituyente, su madre es subsecretaria de gobierno, armó la piñata con la cara de Garín en la casa de su papá, lo grabó lo subió personalmente a redes donde habían fotos además donde, donde Fernando Atre estaba antes con la torta y qué sé yo todo, todo incriminando a Fernando Atre que seguro no tenía nada que ver eh, bueno manda la cabeza de caballo con gran, gran escándalo nacional. Ella misma dice, se presenta en su Twitter diciendo yo no busco el drama, el drama me busca a mí. Pero en este caso fue a buscar el drama a su casa y lo subió a su auto en una cabeza de caballo, es una cabeza de caballo, pero en realidad casi convierte a Karim en un líder de, de alto vuelo. Para ella, felizmente, Karim manejó mal la situación y todos quedaron mal. La cabeza de caballo ya no son como eran Ahora son cabezas de pescado.
0: Antonia Atria a Renato Garín, entonces primera candidatura para la cabeza de caballo. Darío, ¿a quién propone?
2: El... Es buena la candidatura de, de Alberto, ¿eh? nosotros somos en eso... Es pavera, Es papera, está buena, está buena, yo creo que votaría. Pero yo tengo una cabeza que capaz que le gana igual. Porque además es como... Porque además por quién la envía, que ¿eh? en este caso quizás no tiene la elegancia, pero tiene la brutalidad. Es la cabeza a caballo que en los últimos días, en realidad fueron varias cabezas a caballo, voy a decir una, pero son varias, que la abuela Pamela Giles le depositó en su cama a la presidenta de la Comisión de Constitución, eh, Carol Cariola, y la fulgurante Carol que hemos hablado en este programa, claro, porque la, la, la lleva sacando a pasear un mes completo. También entregó una cabeza a caballo a la ministra, justamente a, la, a Antonio Orellana, también a través de tuiteo. Les dice lo que efectivamente tiene la chance de decir, porque les muestra no su pasado de hace 10 años atrás, su pasado de hace 3 meses atrás, y las declaraciones que decían cuando no estaban en el gobierno, cuando no eran o partido de gobierno o ministra. En el caso de Carol además se ha ensañado porque además comparten comisión, y por lo tanto, en el estilo de la abuela, que tú conoces muy bien, y que Chile yo creo que conoce muy bien... No te lo a decir con nadie, puede estar al lado tuyo y te pone un Twitter salvaje, ensangrentado y te conmina a seguir sus lineamientos porque ella es la representante del pueblo. Yo creo que los dolores de cabeza de Carol Cariola para soportar hizo que incluso la bancada comunista completa tuviera que salir a prestarle ropa cuando la abuela decía, Carol está tratando de dilatar porque no quiere aprobar el quinto retiro, nietitos. La cabeza a caballo ensangrentada, nanay.
0: nanay, Carol nanay. Carol, de hecho eh, anoche, antenoche acá en el programa fue muy enfática de decir que no había puesto que ella nunca había tenido restricciones para poner los temas, que no había sido por las presiones de Pamela Giles, no es lo que
1: entonces, es, lo que parece,
0: claro. bueno, claro, Darío entonces pre presenta a Pamela Giles eh, entregando la cabeza de caballo a Carol Cariola y Mirko
1: No, yo de verdad en esta parte me quiero poner serio porque la cabeza de caballo es una advertencia y yo me sorprendí mucho hoy día eh, viendo eh, los matinales, vi el matinal en Mega Megavit, Televisión, y eh, los noteros en la calle mostraban a la gente muy molesta eh, por la jugada de último minuto de un proyecto alternativo de quinto retiro y finalmente con el gobierno apareciéndose como oposición al retiro. Eh, y la cabeza de caballo se la mandó el pueblo, la gente ahí, eh, a micrófono directo, a Gabriel Boric, mm. ¿Ah? a Gabriel Boric, una señora, una joven, decía, trabajé por ti en silencio, voté por ti eh, con esperanza y me has defraudado. No, 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 defraudó Eso es muy, es muy importante y es muy delicado. Es muy peligroso porque hoy día, eh, el único poder de cualquier autoridad radica en eh, la conexión con, eh, con la gente, con las masas, eh, y la credibilidad. Eh, porque gozo de una luna de miel eh, bastante bonita eh, pero estamos en tiempo muy líquido y muy feble, y se evapora eh, con mucha rapidez y a mí me preocupa porque si la gente le quita el piso el gobierno va a quedar como el jamón del sándwich entre la izquierda y la derecha en un conflicto social, político y económico que viene arrastrándose hace varios años en Chile desde antes del estallido desde del estallido con mucha fuerza y es la deslegitimidad de la política y la caída de la presidencia de la república entonces aquí hay una cuestión seria que Boris tiene que tomar en cuenta es un error garrafal político no económico, yo no niego que el, el retiro va, va a ser un fantón más de inflación, pero no hay imposibilidad política de oponerse al quinto retiro. Lo planteó Giorgio Jackson acá, yo creo que ahí está el error de diagnóstico, no, dijeron o oh, quinto retiro, inflación y todo lo que viene, o oh, lo que nosotros queremos, reformas estructurales. No pueden haber reformas estructurales si el gobierno no tiene popularidad. Los parlamentarios no van a seguir a nadie que no sea popular. Y para ser popular hay que hacer ciertas cosas en este momento que la gente pide como un sentimiento.
0: Okay. Ahí están los tres, eh, las tres candidaturas para el último premio de la noche que es Cabeza de Caballo, Antonia Atria a Renato Garín en la propuesta de Alberto Mayol, Pamela Giles a Carol Cariola en la propuesta de Darío y la gente al gobierno al presidente Gabriel Boric en la propuesta de Mirko. Subimos esa encuesta ahora ya a nuestra cuenta en Twitter pero antes les cuento que en el premio Fredo Corleone el triunfo es para la bancada de RN con un 58% de las preferencias la bancada de renovación nacional entonces es quien se lleva este triste premio En segundo lugar queda Isquiasiches Y muy atrás Mario Marcel Por lo tanto es Darío que nuevamente da la campanada Ya tiene dos aciertos el día de hoy Darío Mirko tiene uno
2: Es mi conexión ineludible con el pueblo
0: Yo Tu un tufillo soberbia, Quiroga
2: Sí, puede ser. <risa> He estado escuchando muchos discursos de Pamela Giles estos últimos días viendo sí, en el Parlamento. Y a esta altura le está mandando una cabeza de caballo, su compañero. Usted es como. No, no, no. ¿a ¿Qué
0: yo tenés? Jamás, yo jamás sería eso. Sumamos entonces el último, ahí ya lo hemos subido en nuestra cuenta de Twitter. ¿Quién lleva el premio Cabeza de Caballo? Les recuerdo que los nominados para este premio es Antonia Atria, que se la envía a Renato Garín. Pamela Giles, a Carol Cariola y. Mirko Macari señala que es la gente el pueblo al gobierno en la figura del de presidente Gabriel Boric últimos minutos para votar en Twitter la cuenta es eh, arroba la red. lo pueden buscar también en arroba fuentesilva con una sola S que es mi cuenta en Twitter
2: y con el utilizando el hashtag la cosa nuestra MD para los que no lo escucharon con todos los que participen, mañana en la mañana vamos a hacer el sorteo de cinco entradas para el Seminario de la Cosa Nostra. ¿Cuándo es el seminario? El 29 y 30 de abril, Perfecto. justamente cuando se cumplen 50 días de gobierno, nos pareció un tiempo prudente.
1: Vamos a presentar la encuesta de la Cosa Nostra. Bueno, ese sí, es el gancho principal. La primera
0: encuesta con este nuevo
2: gobierno. Una encuesta gobierno. midiendo
1: sí. al gobierno, midiendo la popularidad del presidente, los ministros y otras sorpresas que prepara este Alberto que... Mayor. Convención también convención Sí, convención también. El también. Preguntan sí. acá si es
0: un eh, seminario presencial o virtual. online.
2: No, virtual. Vamos a tener hay diversos eh, analistas y vamos a analizar los primeros 50 días de gobierno. Por eso la encuesta va a ser uno de los insumos. Mirándolo más allá, obviamente, lo que pasa en las cuatro paredes Pero la de la moneda. la cosa nuestra
1: la verdad verdadera. No ya se está, se ya se está se demostrado. Es la
3: encuesta... Disculpa, hicimos el cálculo. Es la encuesta más precisa <risa> en las últimas mediciones de cinco elecciones... Es la más precisa de todas. Sí, Así bueno. que hay que poner atención. Y, a, y sí, me dejas, la Eduardo, la un, dar un pequeño anuncio. Sí, claro? que la, la cosa nuestra ya tiene facultad. ¿Facultad? Hemos abierto una facultad para estudiar, para estudiar. Eh, formación de alto nivel. Eh, y tenemos en este momento, si ustedes entran a www.lafacultad.cl estamos ofreciendo un, un diplomado que parte la próxima semana en transformaciones sociales, si quieren revisarlo, quieren preguntar, mañana hay reunión abierta, a las 7 de la tarde eh, pueden inscribirse en el poderimporta@gmail.com y quienes quieran entonces van a escuchar de qué se va a tratar este, este curso, ya estamos cerrando la, la, las matrículas, así que pueden revisarlo allí, es el más Exacto. barato del sistema es el mejor del sistema. Nada
0: más que eso. Ah, mira, no sé. Y a mí me venía a decir que ah. Bueno, tenemos ya resultado de el último premio de la noche Cabeza de caballo y el premio, quedaron preocupados con Mirko, ¿no? es la gente al gobierno. 49, por, 50% en este momento está todavía ahí en movimiento. 50%, la mitad de los electores ha señalado que la gente le entregó una cabeza de caballo al presidente Boric. 23% para Pamela Gires, 27% para Antonia Atria. En Entonces, video,
1: Julito César estaba con Sebastián Boric. Sebastián Bueno, pues, en serio, Gabriel pero ver, así están, así están los comentarios en el, sí. el WhatsApp de Bío Bueno, esto a mí me pareció muy sintomático, muy preocupante. Dos
0: hace, bueno, la, la crítica que hacen es que esto es una cuestión inflada por los medios, pero por supuesto, sí, por, por,
2: <risa> por, o sea, si está es que el punto es que se plantea como variable lo que es constante. Entonces
0: no. A la FIFA. ¿Sí? ¿Mucha crítica? Mucha crítica. querían relaciones públicas. No, no se puede. Gracias. Más aviso. Una llamada último minuto. Estás hablando el viver al lanchita. Al Quiero a Alberto, muchísimas gracias por tu presencia esta noche para nosotros, madrugada para ti.
3: Gracias, sí. Un cuarto para las siete de la mañana aquí. Sí. Darío,
0: lo mismo. Como Muchas si... gracias, Eduardo. Mirko, un placer. Don Eduardo. Manchis, como siempre también, siempre presente, a pesar de que está en su huelga de. De no, igual... te, callarán, Manchis, de no te callarán, De no te callarán. No. Acá, está bien. gracias a todos será hasta mañana viernes miércoles si mañana jueves tenemos programa es que como siempre el jueves estoy sí. confundido técnicamente jueves muy bien hacemos ese buenas noches gracias